1: ya pronto hoy oh, ya cumplí hoy estoy cumpliendo años
2: nos reiremos de esto
1: Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el Ron. Descubre Diplomático.
2: Bienvenidos al episodio número 94 de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que como siempre viene con Ron Diplomático. Redescubre el Ron.
1: Descubre Diplomático. Mm. ¡Salud!
2: Hoy, mira, eh, diplomático que nos, ha, nos devolvió... Ya, pues dejamos la botella allá. Nos trajo un botón de botellas. No, ya, tranquila. Y nos trajo pitillos de diplomático de cartón. Porque son de cartón. Son de, de cartón, cartón. De cartón. Y hoy brindamos porque Jean Marie cumple 40 años. Me voy igual <tose> que cuando Igualita.
1: <ríe> <ríe> no cambiado nada.
2: <ríe> de hecho...
1: No había visto esas
2: bolsas ¿tín, tín, tín, gigantes tín, tín, en el piso de mi tín, casa. Tín, tín. Eh, eh, ya, eh, como con Cables hace entrega de regalos para aquellas personas que no estén viendo el video. Eh, <risa> Estoy bueno, emocionada. ¿Cuál es esta? Esta es de parte de la señora Karen Ferreira. ¿Los abro aquí? Claro. O es ropa interior, o son dildos. O es todo. ¡Eh! <risa> no pensamos en dildos, fíjate. Que, con, con. Mientras tanto, les estamos <ríe> desde Jamarilla Parmen Studios acá en Aventura es Florida, parte de la Negrita. Y esto es una, sí, esto es una producción, espérate. Es una producción de... ¿Cómo se llama? connector Media House. <ríe> <ríe> connector Media House. <ríe> y este podcast se publica todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la mañana a través de Apple Podcast, eh, Spotify, Google Podcast, Audio Boom. Y el video en YouTube a las 2 del mediodía. hora Miami. Y en ese video, ese canal de YouTube, usted tiene qué Quiero abrir mis regalos. Y suscríbete, coño, tu
1: madre. Suscríbete, coño, tu madre.
2: Muy bien. Qué distraída. Está como, está como descuadrado ese, ese canción. Sí,
1: párate tú, porque ya, ya me hablaron de mis nalgas. Ahora que hablen de las tuyas. Las mías. Mira. Coños de madre, sí. La gente que tremendas nalgotas. Qué
2: ratas son. Los odio. Ya, antes que abra tu regalo. <risa> ¿Para qué me los
1: entregaste si no los podía abrir?
2: Hoy estamos haciendo prueba piloto para los Patroncitos Live. Tenemos acá una cámara adicional que saludamos a toda esa gente que nos están viendo. Déjame, déjame mostrarlo. Ah, por, para que vean lo que se están perdiendo. A partir de septiembre, todas las grabaciones, ustedes nos van a poder ver completamente en vivo, como está haciendo esta gente, cuando se eh, incluya en el eh, theater de Patroncitos. Mira los Patroncitos Live, ahí, ahí están saluden eh, muy bien y ustedes pueden hacer eso a través de nuestro Patreon que es patreon.com nos reiremos de hecho ahora sí ahora te regalos. esto se lo manda Karen Ferreira Karen Ferreira que tiene un web show todos los viernes a las 7, lo a las lo noche. no sé qué es
1: pero me encanta
2: sí sabíamos se merece demasiado a ti creo que hasta tienes uno igual yo creo que tengo un igual <risa> idéntico yo le dije ella tiene algo sí parecido pero no importa tienes dos siempre es bueno tener algo nuevo <risa>
1: Es como un sobre todo de blue jean. Creo pero, que ya tengo un igual, pero exacto, tendré dos. Funciona como vestido, pues. Exacto.
2: Uh -huh. okay. Muy bien. Tú más osito, es que osito es que
1: Un tapaojeras para el avión.
2: Pero fíjate, no, vean el detalle. ¿Qué, qué detalle ay, tiene un
1: elefantito? Un, un
2: elefantito. Un elefantito. Y usa ese, ese tipo de vainas. Yo no. Los tapaojos. Me
1: encanta que son regalos viajeros porque es básicamente lo que hacemos en, el, en
2: la vida, viajar. Exacto.
1: Mira, esto ¿Tienes es... en
2: el elefantite?
1: Hermosísimo. estamos son... mostrando,
2: estamos mostrando, tienen unos, ¿cómo se llaman? Los tags, tags exacto.
1: Tags para las maletas con elefantes. Uh -huh.
2: Son dos. Son dos, muy bien. Uno para Alex y uno para mí, el rosado para Alex. No, no, los dos son tuyos. Y...
1: Medias de elefante. Mira,
2: medias de elefante. Ese tipo de medias Suavecitas. que son todas cozy, cozy, cozy. Me encantan
1: estas mediecitas. Gracias, mi negrita, te quiero, qué buenos regalos.
2: Ahora el regalo del tío Alex. Es como Navidad.
1: Yeah. <risa> Pero Navidad nada más para mí, mejor aún que Navidad El regalo de Chihuahua
2: Hoy, 22 de agosto, o sea, se le va a hacer como las cadenas hace, hace 40 años Llega a la ciudad de Santiago de León de Caracas Young Mami. ¡Cállate de la puta boca! El tío Alex que le regala Una cámara Polaroid Ay, ¡Marico! Con tuc, obviamente un rollo de foto de Polaroid ¿Eso te gustó? ¡Me encanta! <risa>
1: ¡Qué buenos regalos! ¡Gracias!
2: ¡Ajá! Ustedes los regalos los pueden enviar a nuestro P.O. Boxer
1: Marico.
2: ¡Salud, nena! ¡Feliz cumpleaños!
1: ¡Gracias, papi! Ya tiene
2: Chalun. para que nos tomemos por la Royal en Ciudad de México. ¡Que estaremos el 31 de agosto! Mm. compran las entradas! Y mm -hmm. mm
1: -hmm. nos reiremos de esto.com
2: yeah. Voy a dejar todo desordenado. Todos tus regalos. Todos mis regalos, sí. ¿Qué se siente tener 40 años? Cuéntame. En el cuarto piso... Uh, Se siente bien Aparte es muy raro porque estamos grabando dos días antes de tu cumpleaños Exacto, estoy tratando de imaginarme cómo me voy a sentir de aquí a dos días <risa> Bien, supongo que
1: bien Espero que no tengas mal de Montezuma Montezuma o Montezuna
2: Pero, Ah, porque vas, te vas de viaje ¿A dónde que te vas? A Playa del
1: Carmen Playa del Carmen, oh my God I have never gone to Playa del Carmen
2: Everybody says it's amazing Amazing, have you ever No, never Only no Cedemex uh, Cedemex, igual yeah. I, I know, ever <risa> <risa> <risa>
1: ah,
2: no, haga, no hagamos esto en público. <risa> Mira, bueno, nada, feliz cumpleaños.
1: Gracias, bebé. Sí,
2: celebración. Nosotros te dijimos que si torta y bol, porque tú no odias esa vaina, tú odias la alegría. <risa> pero Los regalos me encantan. <risa> los regalos ya sé qué te regalar. Te gusta el asunto de las palas de hoy, ¿verdad? Sí. Es cool. Yo no te
1: había dicho que deseaba con mi vida una cámara de estas
2: no te lo había dicho este, ¿tú crees que esta relación es qué? estás conectado ¿tú crees que esta relación es, es qué? estás conectado por favor
1: ¿tienes algo aquí? ¿es una ¿Eh? pepa? ¿no? qué, qué, ¿Qué ¿comida? Tira?
2: <risa> Mira antes de comenzar, bueno ya el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado eh, en Patreon, las entradas, la gira que tenemos. Pero una de las cosas Gracias que...
1: por todos sus mensajes de cumpleaños.
2: <risa> <risa> una de las cosas que más nos gusta de ustedes es que nos corrijan. Así que de definitivamente tenemos que hacer ya <risa> la, sección la sección Corrigiendo. La sección corrigiendo. Corrígeme coño tu madre. Corrígeme coño de tu madre. <risa> tenemos dos episodios llamando a este señor Sergio Martínez. El del canal fantasma de Luisito Comunica y es Sergio Ramírez
1: Eso además deberías saberlo tú porque tú fuiste el que lo trajiste claro, a colación pero, Yo sí, no me entero de nada es
2: que, Por eso es que en el episodio pasado le puse el cuacuá, Porque yo no iba a, a, a permitirme La cagada vez. vez.
1: Además que de vaina, o sea apláudeme que sé quién es Luisito Comunica
2: Bueno, Sergio, Sergio Ramírez Ya creo que llegó al millón de seguidores En su canal de YouTube Y nosotros apenas llegando a 33 no. Y él no monta un podcast todos los días como nosotros Cada dos días Exacto, ¿qué más? ¿Ya se
1: suscribieron, bebés? ¿so? ¿Ya le dieron a la campanita? Suscríbanse. Coños de sus madres es.
2: No. no, no voy a poner eso dos veces porque si ¿No? no. No, no, no. Es esto? Bien. Ah, mira. Regalos. Ah. El papel que viene en el regalo. Lo bueno es que ahora Vamos a tener A partir de septiembre Los patroncitos live Y cada vez Que digamos Algún Algún eh, dato, Vamos a revisar Si nos están gritando En vivo Para eso esta es este este va a ser nuestra, nuestra arma secreta
1: Si eres de esas personas Que no puede existir Sin corregir a alguien Chico. En plan De si alguien Tuitea una vaina Súper linda Tú le corriges un acento Es tu momento De ser patroncito live Exacto
2: Por ejemplo eh, Nos corrigieron De que no Que en Frame No celebraron Los cumpleaños 40 Sino los cuando cumplieron 30 años O sea eran 10 años menos eso lo dijiste tú. ¿Qué más? Ay, eran hay, tan jóvenes. Hay, hay un montón. Maldita de... sea.
1: Y esa gente con una depresión. Yo creí que eran los 40. Bueno. ¿Te acuerdas que se empaquetaban todos?
2: Llegaron a 30.
1: Te voy a decir algo. Yo creo que los 30, se los voy a decir. Yo creo que los 30 empaquetan más que los 40. Porque cuando yo fui a cumplir 30, me acuerdo que estaba empaquetada. Yo no. ¿No te empaquetaste?
2: Para Para nada. De hecho, yo recuerdo que a los 29 yo hice un montón de cosas que dije, ok, este, este es el momento de hacerlo antes de cumplir 30 años. Porque cuando cumpla 30, voy a ser un señor serio, de corbata <risa> Exacto. Vamos a vestirme
0: Como ven.
1: Exacto. <risa> Idéntico.
2: Por ejemplo, eh, en, a los 29 años fue que estuve de gira por todo el país eh, como selector, porque hashtag el tío Alex ha hecho huevonas en su vida. Pero eh, me divertía mucho. Me, me pagaban por ir a, a rumbear y a poner música, a poner rock and roll de paso. Cosa que se lo advertía cuando aparecía algún productor de esos medio raros. Por ejemplo, una vez me llamaron a Valera y que una fiesta, un aniversario... Y yo una vez le decía yo solo pongo the control, yo no pongo pero es
1: que hay unos toros coleados sí bueno <risa> so, al ritmo fiesta, del rock. media
2: fiesta dormida ahí a punta de, de qué sé yo de son repúblico y vaina y yo me lo intentaba eh, pero la mayoría fueron eran un bar o acompañando bandas yo estuve gira con el cuarteto de nos ¿tú puedes creer? ¿cuarteto de nos? de los uruguayos de, de la casa nosotros de Damián nosotros somos ajá
1: lo que nos... nosotros somos como los oros.
2: no chicos ese el... no es el cuarteto de nos el que tú dices es el, eh, la casa de Damián eh, ah. Yo, no soy, el hijo de Hernández Tiene eso, bueno, yo estuve de gira con ellos ah, Fui a Maracaibo, a Valencia, arrasado, estuve en Caracas ta, 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 ta. Y, ¿Cómo se llaman ¿no? los que
1: cantaban los Orozco?
2: Ese era Le, León Gieco Se llama ese señor uh -huh. Que es la única canción Era muy raro, porque él hizo decidió hacer una canción con pura O
1: La vocal O, solo, todas las palabras que tengan Solo vocales O
2: Exacto, y la pegó Pero del techo Pero toda Latinoamérica, pero el tío tenía una carrera Era como, qué sé yo ah. Era como si alguno... De, Pablo Dagnino, por ejemplo, que conocemos de, sentim, de, sí, de Sentimiento Muerto, pegar una canción y que ahorita a punta de pura vocal A es rarísimo. O sea, se haga famoso en qué sé yo en Uruguay o en México y no lo
1: conocían por su Entonces, trabajo
2: anterior casa esa canción y luego canta canciones de sentimiento que nadie le conoce así le pasó a León Gieco me acuerdo yo en Sado Sensacional lo llevan canta la canción de los Orozco y luego canta unas canciones rock argentinas todas ahí y todo el público de Sado Sensacional con los pompones para abajo <risa> 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 eso es un fucking gift pompones para abajo pompones para abajo porque esa gente en el liceo de Cagua no entendía que estaba pues no los obligaba no
1: les ponían letreros como aplaudan pompones para arriba.
2: Sí. Pero si no querían, no. Odiaba eso. Que te obligaran. No, odiaba a los, el público sensacional que aplaudía todo, que, que gritaba todo. Bueno, pero acuérdate, con nuestro público
1: de Chatente, fue así los primeros días. Había que explicarles en pero qué consiste. No, pero
2: una cosa es marcar el chiste, y otra cosa es gritar en momentos donde no, no hay euforia ah, ni nada. Claro. Que uno se ve... Esta gente está obligada. Aparte, cantándole a un pobre muchacho que tiene una banda atrás de unos tipos que tienen... Desenchufada. Guitarric bajo desenchufado Sin o sea, cable. Total.
1: Siempre me pareció interesante cómo sonaban esos instrumentos. O si, no, o si no era una bandota, pero nada más estaba el guitarrista.
2: ¿Sabes? Sí, sí. sí. A, que... no, a, mí, a mí me gustaba, exacto. Cuando era una, era una canción donde no había ni, ni saxofón ni trompeta y había un carajo ahí entregado. Sí, entregado. con
1: un, un instrumento que no sonaba en la canción. Y yo dije, ¡verga, qué recho!
2: Entonces... Está muteado. Ese instrumento está muteado. No, el playback es lo peor que tenía la televisión. De hecho, amo cuando bandas reconocidas eh, los invitan y a hacer playback y a regañadientes y se cambian los instrumentos. Los Amigos de Misiles eran uno que hacían eso. Esa Como onda? forma de protesta. Claro. Entonces se ponía que si Mauri Mix de, de vocalista y y los productores de televisión, ni puta idea. Claro.
1: <risa> y se tapan la boca sí. O sea, cantan tomándoselo boca.
2: Para que no se les vea que están el no que cantando. Hacía, el que hacía hacer mucho era Guillermo de porque se lo olvidan las letras. ¿Se lo olvidan las letras? Uh -huh. Es como yo. <risa> Uy, qué bolas, menos mal que no fuiste cantante. Pero no se supone que tú tienes una cosa como en el piso ahí. ¿A ti no te pasó que, a mí me pasó que en Dominicana... Estuve a punto de decir Buenas noches, Chile <risa> No ahí nací, Santiago ¿Tú no
1: te diste cuenta Que yo nunca dije Dominicana?
2: <risa> Santo Domingo Saludaste no sí, 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 sí. Al principio ya diste Es que más pues, nunca, nunca Porque ya uno está Porque no sabía dónde estaba Porque les cuento <risa> con <la clase> que... <risa> Porque hemos Gracias a Dios Y no hay droga Dios, Y no hay droga No, no, no Y ni borrachos Pero gracias a Dios Hemos viajado tanto este año Y vamos a seguir Ya, te doy frío
1: Tengo <risa> los mesones parados Y no es emoción
2: Para ver No, se ve Tienes como goble suéter <risa> Cada vez volvemos a los Estados Unidos, aparte que siempre regresamos en unas horas medio raras o muy de noche o temprano en la mañana o algo así, cada vez que nos enfrentamos al señor de... Inmigración. Inmigración nos pregunta dónde viene. No tengo idea. Pff, tenemos como un mini cortocircuito que que... Mierda, ¿dónde es que estaba yo? Ajá. Uno empieza como... <risa> la última
1: vez que veníamos de República Dominicana, me preguntó dónde yo. Y yo que Medellín. No, eh... Y es de decir, ¿cómo esta gente no puede saber de dónde viene de viaje? Porque, señor, cada dos semanas estoy en otro
2: lugar. Exacto. No me acuerdo. De hecho, otra cosa que tomamos, una decisión que tomamos fue que cada vez que nos preguntan a qué se dedica, yo siempre digo TV host, radio locutor. host, locutor. Y le dije, ¿sabes qué? No, comediante. Y, y ya palante. fue. Comediante. ¿Y por qué viajas mucho? Bueno, porque tengo shows.
1: El único riesgo es que te piden un chiste.
2: <risa> Coño, sí. Y obvio, no los hagas reír. Que por cierto, a mí me gustaría... Eh, oh, quiero tomarme el abuso de tu de episodio de cumpleaños. Por favor,
1: utilízalo a tu... A de tú.
2: dedicárselo a Emilio Lovera. Sí. Le, le queremos dedicar a Emilio Lovera porque... A ver, no solamente es un comediante con el cual crecimos todos los venezolanos. No solamente es un tipazo, buena onda. Sino que representa como uno de los puntos más altos de la dignidad del venezolano. O sea, es, eh, Emilio tenía, por si acaso no se han enterado en las noticias de Venezuela y sus playas, tenía un show pautado en El Latillo en Caracas, y era su regreso a los escenarios. Emilio fue tan... Uh, ¿Cuál es la palabra? ¿Elegante? No, no, no. La palabra Privado. Cual, eh, exacto, hay otra. Discreto. Discreto. Fue tan discreto que no nos habíamos dado cuenta que Emilio tenía rato sin presentarse en Venezuela de hecho yo juraba que seguía presentándose por, por el mundo porque tiene ahora unos shows con Laureano uh -huh. o sea lo están anunciando eh, y viene esta gente los del, CENIAT. del CENIAT parte del brazo chavista de joder a gente declarada como opositora y le cierra el show a tan solo horas eh, del evento. El cual Emilio, bueno, lanza un comunicado donde no solamente dice esto y le dice a su público que, bueno, que lamentablemente van a tener que cambiar la fecha o devolver el dinero. Y él aclara, miren, ¿sabes qué? Nosotros no hemos declarado nada el señal porque básicamente yo no he trabajado en un año porque eh, me diagnosticaron cáncer de colon. Entonces, primero, y fue un shock para nosotros que nadie sabía que él tenía cáncer, que gracias a Dios... Al, a él, lo ya fue tratado y bueno se, se, se está curando se curó ya se curó y esperemos que, que siga así en eh, remisión. y luego este, la frase final de ese comunicado de que a mí ningún cáncer me va a vencer obviamente hablando del cáncer chavista pff, del cáncer chavista entonces coño eh, a mí, es parte de la, de, la, de la estupidez del poder y de estos malandros de darle lo más no, al más noble o al... al ¿Sabes? Porque ¿Qué necesidad tienen de seguir jodiendo a Emilio y de hacer esta bulla? Y, y una vez más demostrarse de que son unos, unos inhumanos. Porque aparte tienen una que contra los enfermos en cáncer. No sé por qué. ¿No? Increíble. ¿Estás Entonces, interpretando mi silencio? Claro. Uh -huh. Entonces, un abrazo inmenso a quizás... Eh, el mejor comediante el mejor humorista que tenemos en Venezuela respetando a, a, a un montón que también hacen un trabajo increíble como pero bueno si, si hablamos como de un, hay un top 5 como llamaría probablemente co esté en el top 5 como llamaría Seinfeld el, el, el monte Rushmore ¿sabes? Este, uh -huh. esta montaña donde están las caras de los presidentes uh -huh. Ahí pondríamos, obviamente, con el Guácharo, y pondríamos a Lauriano Márquez, ahí pondríamos a. Um, Emilio. Eh, eh, pepeto o qué sé yo, y eh, Emilio Lovera, obviamente, está ahí. Callito bueno, Ponte. Ponte, exacto. Y le vamos a seguir deseando, eh, pues, muchos años de vida y esperamos verlo muy pronto, Emilio Lovera. Y salud. Y salud. Salud, Emilio. Salud, Emilio, para ti, este episodio, chico. Ah, caramba! Mm, 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 mm. ¿Y qué más? ¿Todo bien? Estábamos <ríe> hablando
1: de cuando tú fuiste a cumplir el 30.
2: Ajá. Eh, estuve de gira y La Vida Bohén la estaba partiendo. O sea, había salido La Vida Bohén con, con todos los juguetes y toda la pintura. ¿Te acuerdas que La Vida Bohén? Sí, se,
1: se, claro.
2: Sí. La Vida Bohén eh, arranca en, en, en Caracas a tocar y se vuelve realmente... Eh, qué maravilla haber vivido un punto tan brutal en la movida del rock nacional. Y yo creo que la viví a plenitud. Todo ese 2010 como hasta el 2014... Bandas como Vinilo Versus, Los Mesoneros, O'Kills, eh, Los Tomates Fritos, Luz Verde, Los Menta, tal, tal, tal. Pero cuando salió La había Buen, era una locura. Yo me recuerdo que lo fuimos a ver en un lugar cutre en La Mercedes, Creo que se llama Saque. Sí. Marica, era un lugar en una plata banda donde literalmente... Yo me yo no pude ver el toque porque me dio un ataque claustrofobia. Porque es una vaina que me enteré yo después de viejo que, que, soy, que soy claustrofóbico. Porque no cabíamos... O sea, la gente se movía, era, éramos una masa metida dentro de un... Embutida. De un, claro, y tú sabes que allá en Caracas uno veía la puertica ya leo, y tú y diciendo que pasa una vaina y chao. Eh, y yo contrato a la Vía Buen. Yo le digo, vamos a llevarlo para Hashtag Maracay. Sí, el primero que lleva, el, el primer toque de la Vía Buen fuera de la ciudad de Caracas, en Hashtag Maracay, porque el tío Alex... Los llevó. Los contrató por... Ya no sé No recuerdo si eran 5 mil bolívares fuertes O eran 5 millones de bolívares de aquel tiempo Qué sé yo Yo la, Tío Alex no joda Venga Yo los contrato Vendimos las entradas Se llenó no. Una de las ganas Que yo nunca había hecho en mi vida Era el crow, crowd surfing Que es lanzarse al público que tipo te grunge Y te cargue el público uh -huh. Bueno, yo pongo música antes del show, line está el culo y arranca la vía Buen y la vía Owen obviamente la parte era una locura témpera, se jodieron llenaron de témpera la consola que habíamos alquilado, ese carajo que nos quería matar coñazo. Uh. Pero el tío Alex pasó por la tarima y va en bloom y me lancé y, y te ahí, cargaron y me cargaron. Yo, a mí me pintaron el primero que el único carajo fuera de la vía Owen que le tiraron témpera, el tío Alex. ¿Sí, Hay hecho? fotos de eso, videos. Hay fotos de eso, sí. Uh -huh. Si yo tuviera fotos de cualquier cosa, no las conseguiría. Me lancé en paracaídas antes de cumplir 30 años. Ok. Entonces ahora tengo que ver qué coño hago antes de 40. Porque te queda poco, además. <ríe> Me queda un año.
1: En un año pueden pasar muchísimas cosas, si lo sabemos nosotros. Mira, pero las 40 son...
2: Ok. Antes, es que es lo que ya hablamos antes antes eh, las cuarentonas eran ya unas señoras encopetadas lo que pasa es que yo sentía uno, si Mike uno ve Mike Delgado, está ¿cómo divina, está? más divina que nunca exacto
1: yo sentía que cuando cumpliera 30 iba a pasar como algo o sea como que iba a tener que ser algo distinto a lo que venía siendo a mis 20 no sé fue una sensación súper rara que no la tengo ahora, porque ahora sé que yo puedo seguir siendo lo que soy <risa> mientras pueda, mientras me dé el cuerpo, mientras tenga salud, puedo seguir siendo siempre lo que soy de la forma que soy. O sea, yo no tengo que cumplir un estereotipo ni un parámetro, ¿sabes? Yo no tengo que lucir como que tengo tal edad. Claro. En ningún sentido. Ni hablar como que tengo tal edad, ni vestirme como que tengo tal edad. O sea, la edad la pones tú o como tú te sientes. Porque hay mujeres que tienen 20 y se visten ya, tú sabes, todas. Porque se sienten así, Exacto. se sienten más maduras, se sienten más elegantes. Yo no me siento ni elegante.
2: Pero hay cosas que te faltan por hacer. ¿Qué tú dices? Ah, claro. O visitar.
1: Visitar todo. Sí, me faltan muchas cosas por hacer.
2: A ver, tú, ya te, yo te he visto esa lista que ponen de repente en, sí, en Instagram el que van chequeando. Tatuajes, usted tiene. Sí. ¿Y qué jode. ¿Te falta algún tatuaje? ¿Vas pendiente de otro? ¿Tienes en mente otro? Marico, yo me ¿O ya están?
1: No, yo me quiero hacer un montón. ¿En serio? Sí, sí.
2: Pero a niveles ya. No, porque tú no tienes ninguno muy visible o sea tú no tienes nada en el cuello
1: bueno ya estos son los más visibles claro, este, este fue el más visible que tengo y
2: el entreteta no te gustaría no en la entreteta pues se, no. se ha vuelto muy popular el asunto que... No, como en el entreteta, esos tatuajes.
1: No me gusta, O sea, pero igual... A, también me doy cuenta que voy cambiando mi criterio acerca de los tatuajes. O sea, por ejemplo, que si antes me parecía que un tatu en la entreteta, cuando Rihanna se lo hizo, ¿te acuerdas? Ajá. Yo dije, mmm, ahora me parece que se ve cool. Ok. No estoy pendiente de hacérmelo yo, pero sí me parece que se ve cool.
2: A mí me parece que el, el, el terrible es el, el cualquier vaina que venga en la cara. Que creo que el primero que hizo un, eso famoso fue Mike Tyson. ¿Te acuerdas cuando Mike Tyson apareció con esta vaina tatuada en la cara? Y ahora todos estos traperos de, de post, una lompa acá, pusieron la que si una lagrimita, que si una que cosa. vaina. lagrimitas vana. no son muertos a toda esta. Pero no sé, porque eso, eso a, al comienzo tiene como un significado y luego lo... En, en,
1: lo, en idioma pandilla.
2: Lo van cambiando. Sí. No sé. No, yo no tengo, no, no, no mí, tengo amigos pandillos.
1: A mí depende del tatu honestamente. Depende del tatu y de la persona y cómo lo lleve. Porque hay tatús que se ven súper cool... O sea, Esther, la esposa de César Manzano, la que me ha hecho muchos de mis tatuajes, amiga mía, tiene tatuajes en la cara y en el cuello y se ve increíble. Sí. Porque es muy guapa, pero además ella ha escogido tatuajes muy puntuales. O sea...
2: Pero tú tienes un tatuaje que fue peligroso por un rato. ¿Cuál? Que tienes el low back. Tienes el tatuaje... ¿Fue peligroso
1: porque era medio de prepago?
2: <risa> no, que era dependiendo de qué tipo de... Exacto, sí. O sea, como que estuvo de moda y... Después... Bueno, porque si
1: te hacías como las... Pero el
2: tuyo es diferente. Tu low back. No, porque no siempre pago. <risa> Cosas por hacer. <risa> <risa> ¿Y
1: ok, te puedo decir que mi mamá y yo estábamos teniendo una discusión ayer de si debía o no debía mostrar las tetas por dinero.
2: ¿De verdad? Uh -huh. ¿Todavía estamos en esto? Mi mamá... Vamos a, vamos a darle en qué quedó todo este plego. Este en nada. En nada. Le dijimos al pana, no va a pasar.
1: Pero mi mamá estaba como, pero tú lo has pensado, porque es bastante dinero. <risa> Y yo, bueno, tú sabes que yo llevo las conversaciones hasta su, hasta su acabar. Y yo, bueno, mamá, sí, pero tal. Entonces después mi mamá que no, hija, pero no es ni siquiera por una vaina moral, sino que no es exactamente la imagen que tú quieres dar de ti misma. Y yo, ok, uh -huh. y está bien, si me lo dice mi mamá, ¿sabes? Pero mi mamá en plan de no era por una vaina moralista. Pero sino la pregunta
2: es, Porque yo tengo una comisión te ahí pendiente. Que
1: se lo digas a Karen y se queden con esos reales ustedes. <risa> o sea, si te están ofreciendo 1.500 dólares por mis tetas. Quédense con ese plato ustedes y me hacen Vamos a, a los, los
2: live, que vamos a, vamos a estrenar la, 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 la manera ahora de, de, de opinar en medio de esto. Las muestro, dice Katy. Gaby dice yo las muestro ah, y, pago con y pago las tarjetas de crédito, dice. Ah, viste, muestro las de y pagas su tarjeta de crédito. ¿Sabes
1: qué es una vaina? Lo que uno dice, si te dieran un millón de dólares o si te dieran 20 mil dólares, haría esta cosa. Y uno dice, claro. Y cuando te los dan, tú y que...
2: es como otra cosa. <risa> Mira, Rogelio dice, yo no puedo opinar y se ríe. Uh -huh. Ah, no será este mismo el que te está ofreciendo plata. Sí, eres tú Rogelio porque nosotros estamos buscando dinero para terminar nuestros estudios
1: en vez de darme ese dinero para las tetas ponlo para el estudio Ármano papi
2: un estudio brutal y te vamos a agradecer
1: y vas a tener tu placa y vas a hacer ah. Rogelio quería unas tetas pero ahora <risas>
2: tiene un estudio mira otra de las cosas las tetas que... se
1: caen el estudio no
2: fíjate muy bien otra de las cosas es que la gente nos grita a través de las mensajerías de texto la mensajería de texto del otro ¿1900 qué? <ríe> un Bolívar más básico más IVA a través de Movilnet a través de los comentarios es que no sé ya hace cuántos episodios quedó pendiente que tú ibas a contar cómo te pidieron matrimonio, matrimonio y no lo has contado entonces como hoy es tu cumpleaños ok
1: como hoy es tu cumpleaños no les de tu cumpleaños
2: <risa> Habla de cualquier baile. No, porque ya hemos hablado de cumpleaños. Pero no, ajá, sacamos, vamos, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo te ofrecieron casarte? Ser la señora. Ser la señora de Ilan. Exacto. Ilan por detrás. Ilan <risa> por detrás. Próximamente. El...
1: <risa> ya, es que el cuento de nosotros más, o sea, más, bo más bonito, llamativo, interesante, es cómo nos conocimos realmente, que es que éramos vecinos del mismo edificio. Era y... el año cuál. saca la cuenta para atrás. El... Hace, ¿qué? 11 años.
2: 11 años. ¿Hace
1: uh -huh. o sea, qué? <risa> ah, te la para atrás.
2: Ah,
1: este, tú estabas soltera Estaba soltera y yo estaba en la junta de condominio de mi edificio Porque yo tenía pancho I know, I know, pero listen to me baby ¿Cómo
2: coño vas ah, a estar en la junta de condominio de mi edificio? Todos los lunes en la noche nos reuníamos Hablando de edad ya, una, ¿Tú ya eras junta de condominio? ¿Ya te, ¿Ya te metiste? Yo era la
1: única que no tenía 60 años en esa junta
2: las juntas de condominio son pobrecitas.
1: Pero yo me meto en la junta de condominio porque yo tenía pancho. Nosotros vivíamos en un edificio con jardines. Eran dos torres y las dos torres se comunicaban por unos jardines enormes, bellísimos. Y desde que nosotros nos mudamos en el año Cataplum, esos jardines no se usaban. O sea, tú no puedes tener... De hecho, las normas del condominio decían que si tenías perro, el perro no podía ni, ni bajar por el ascensor. Lo tenías que bajar por la escalera porque no había ascensor de servicio. Okay. Tenías que entrar por el estacionamiento con el perro. O sea, era como básicamente... Era, no era un perro, era una, era una especie de lepra ambulante. Era... era, era <risa> Era, era tuberculosis, <risa> era una vaina horrible lo que tú tenías, ¿no? Claro. Entonces, eh... Y no podías, por, por supuesto, usar el jardín con tu perro. No podías estar en las áreas comunes del edificio con tu perro. Así eran las normas. Entonces tú te metiste en el poder. Venezuela empieza a convertirse en Venezuela, Caracas, en este lugar inhóspito en el que no puedes estar en la calle porque te roban todas tus pertenencias, incluido el perro. Uh -huh. Y yo digo, mira, ¿sabes cómo es la vaina? Yo no voy a pasear a mi perro en la calle, yo lo voy a empezar a pasear en mi jardín. Recojo el pupú, como se debe hacer en la calle, en el jardín, en la montaña, en la playa, donde tú estés y ya está. Y empiezan los peos y las cartas y las vainas que no se puede. Y yo, bueno, entonces yo, que soy una tipa, a mí siempre me ha gustado pelear, pero con propiedad. Fui a la jefatura C civil de Santa Cruz y eso era la Alonso Martínez. Y fui y hablo con la jueza de paz. Y le digo, mira, me está pasando esto y esto y esto. Que... ¿Qué es lo raro? ¿Qué es tu mamá? Jueza de paz. Escucha, la tipa me dice, ok, legalmente a ti no te pueden sacar de tu edificio por tu bajar el perro. Okay. Ajá. Porque tú estás pagando eh, tu condominio, tu, tu, ¿sabes? Tu, claro, tu no hay
2: nada ilegal en eso. No.
1: Entonces, y además, yo le llevé hasta los planos, me dice, por lo que yo estoy viendo aquí hay espacio que jode para que tu perro pueda estar. O sea, podrían delimitar espacio para perros, espacio para niños. Entonces me dice, bueno, lo que tú vas a hacer es que tú les dices que vengan. O sea, a la Junta de Condominio tú les vas a decir que vengan a discutir para acá porque tú te estás en tu derecho. Entonces yo voy ya con la última carta que me han mandado y se la llevo así, y se la rompo en la cara y le digo, mira, te voy a dejar esta carta por aquí. Cuando tú me quieras decir algo, no me lo digas a mí, porque ya yo hice mi tarea. Exacto. Usted vas, vaya,
2: habla con la juez, sepas. Vas
1: a, a la jefatura civil y conversas allí con la persona tal. Hasta le dices
2: todo. Si no, vamos con la doctora Polo. <risa> la Plus. Por supuesto, se desataron todos los
1: demonios porque ya no tenían forma de joderme, porque ya yo había hecho mi tarea. Entonces habían gritos, polo, etc. Cuando esa junta va a morir, yo digo, ¿vos sabes cómo es la vaina? yo Si no puedes contra ellos, únete. yo me metí en la junta. Mm. Bueno, yo me metí en la junta. Pancho estaba debajo de la mesa mientras
2: qué? yo estaba en la junta de condominio. ¿A, a qué niveles llegaste el condominio? Eras vocal A, vocal B, vocal C. Secretaria. Vocal son. Era secretaria. <risa> vocal son.
1: Pancho debajo de la mesa del condominio. Ajá. Todo el edificio empezó a tener perro todos convivíamos en paz, todo el mundo recogía el pupú, ahí no había pupú, ahí no habían ladridos o sea, marico, increíble, pero te estoy hablando que de 120 edificios donde eh, apartamentos donde nadie tenía perro, sino dos, de pronto 60 apartamentos tenían perro porque es que se estaban aguantando por tener perro uh -huh. todo el mundo paseaba, los perritos jugaban los niñitos jugaban con los perritos, se, se hizo una cosa como tiene que ser, o sea, convivencia gobernaste, gobernaste bien. bien, yo tuve un buen periodo <risa> y estaba allí por supuesto y cuando tú estás en la junta de condominio tú te calas en los pedos del edificio ah, que el ascensor no funciona, que el vecino al lado martilla en la noche, que tal, ta, ta.
2: y para que Tiempo todavía uno resolvía. O sea, no existía esa vaina, se dañó el ascensor. Bueno, el repuesto cuesta tanto, o sea, es una plata y una cuota Baby, de Baby, que resolvías
1: que si, por ejemplo, estacioné mi carro en mi puesto de siempre y me cayó como una vaina y se me dañó el capó, eso va
2: a correr por el condominio. Qué bueno, te trae aquí un, un primer cuento, la primera vez que yo me mudé al edificio nuevo, pero eso continúa. Ajá, Ajá. entonces. Estabas en, en el edificio este tal, estabas feliz, estaba soltera. Ya voy por mi tercer
1: periodo <risa> <risa> en la Junta de Condominio. Estás hablando de puros señores mayores. Porque puros.
2: te reelegiste. Claro. No, le, nosotros, claro. Relección Acuérdate indefinida. que nunca
1: nadie quiere ser junta de la Nadie quiere ser. Con, con, nadie. nadie. Entonces, yo simplemente nos poníamos y quedamos.
2: ¿Quiénes están en la Junta de Condominio? Siempre hay la señora que conoce todo. Siempre hay una señora que sabe todo. Muy metida. Muy metida. Muy metida. Esa señora que, eh, que es la que siempre. Que los hijos
1: ya están grandes. Y, y,
2: exacto. Y no tiene más nada que hacer. Y tiene conchupancia con, con la conserje o el conserje. Ah, oh, ¿no? pero
0: claro. O sea, eso es una Paso llave. Eso es una
2: llave. Y siempre hay peos con un vigilante. O sea, en Venezuela es un condominio, peo con vigilantes. Mira, el peo que nosotros más interesante tuvimos en esa junta
1: de condominio. Mira, me encanta cómo el episodio de cumpleaños se está yendo para esto. <risa> El peo más interesante que nosotros tuvimos fue un carajo que era por supuesto chavista que él había vendido su apartamento en mi edificio cada apartamento eh, cada apartamento tenía hasta cinco puestos de estacionamiento porque podías comprar o sea habían libres okay, y los comprabas uh -huh. este carajo tenía como cinco puestos de estacionamiento todos teníamos un montón de puestos por apartamento y él decidió que cuando él vendió su apartamento vendió los estacionamientos que venían en, la, en el documento de propiedad pero los que él había comprado aparte no entonces él los usaba para meter sus carros ahí él ya no
2: vivía en el edificio ah pero tenía un estacionamiento ahí
1: ahí entonces él tenía como un chofer que iba y le movía los carros. Entonces era como que ya va, tú no vives acá, tú no estás bajo las reglas de la propiedad horizontal. Tienes que soltar esto. ¿eh? Vertical, vaina, sí. Porque si pasa algo con tu carro, o sea, mm. no se puede resolver porque no hay nadie que viva en ese apartamento. Tú tienes que vender el puesto. ¿Y cómo hicieron? Se le pasaron cartas. Se metió abogado. Abogado que pagábamos, por supuesto. <risa> Todos en el edificio. Abogados costosísimos. Y un día, Jean Marie, junto con Fernando Curiel, que en paz descanse, que era un señor maravilloso, que era mi partner en la Junta de Condominio, eh, decidimos que a veces las cosas se resuelven mejor por las manos. Entonces. ¿Qué y ya lo puedo decir, ya han pasado años y ya yo no vivo allí, así que. Se
2: convirtieron en Cast Entonces tú eras Hitgirl.
1: Yo bajé con Fernando y les pichamos los cauchos ¡Oh! a la camioneta. No. Porque además me daba mucha rechera tener que pagar abogados para algo que es absolutamente obvio. Claro. Vete con tu. ¿Y qué pasó
2: cuando le pusieron los cauchos? Porque ya se le habían cauchos. pasado
1: cartas y todo. Los llenaron otra vez. Y el tipo, escucha, mm. llegó al vigilante y le dijo que... Porque no había cámaras. No se sabía quién había escuchado los coches claro. Le dijo al vigilante, ¿Quién es? ¿Tú sabes quién fue? Y se sacó la pistola. pistola sí. Y le dijo, te voy a joder si me vuelve a pasar por el carro. Y el vigilante, ¿y qué? Claro. Marico, pero imagínate el clase parte, de malandro. La... la clase de malandro que era el chavista este, el coño. Pero
2: es que el vigilante, el vigilante de edificio o de propiedades en Venezuela, de Garita.
0: Esa no es su casa. Poco a
2: poco se convirtió en una persona que tenía que ser un chopo, una vaina para pa defenderse. Hay <susurra> un, un retero. Ah, bueno, hallar a cualquier vaina. O sea, hallar un desfile. Mira, mm -hmm. yo viví, es que, antes que, vamos a continuar, pero es que tenemos que ir a este, este asunto. Cuando yo me Ya moví, va porque no terminé. Ok, ah, le desenchufaste, le desenchufaste, le despichaste los cauchos.
1: Amenazó al vigilante okay. con la
2: pistola, uh -huh. cosa que nos pareció
1: delicadísima a todos porque de verdad lo amenazó, le dijo que le iba a pegar unos tiros. Entonces decidimos hacer algo más llamativo y eso creo que fue Fernando, o sea, no fui yo, pero nunca nadie dijo quién fue de la Junta, pero obvio, yo creo que fue Fernando porque era mi partner. ¿Qué le hicieron? Con la llave le escribió, fuera chavista en el capó. Uh -huh. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué tipo de camioneta era? Eh, era una de esas, una burbuja, último. ¿cómo era ah, la, ah. La, Toyota, la La Toyota, la Lala. Sí. ¿Y sabes qué pasó? Algún depuy Exactamente. Alguna de esas vainas de, de Gran Sabana. <risa> Se fue, se llevó su carro y vendió su puesto. Ah, mira. Claro, porque se dio cuenta que él íbamos a vandalizar el carro forever. Exacto. Nunca iba a poder tener el carro estacionado allí. Y no hubo falta de pagar más abogados. Se puede resolver. Así es que se gobierna. Coño, porque no puedes jugar con la legalidad, con una gente que es ilegal. Háblese de todas estas cuerdas, coños de su madre que están allí. Este era básicamente la representación chavista del edificio. Y ni siquiera vivía en el edificio.
2: Échale bola. Tú eres la resistencia. Era
1: Cuba. El coño madre era Cuba. No vivía en Venezuela Podía igual. Pero,
2: Gobierno de mira, Cuba, no cubanos, evidentemente. Una de las cosas que también dañó el chavismo, porque ha dañado todo, pero una de las cosas que dañó el chavismo fue que... A ver, en Venezuela yo, yo creo que el racismo no es tan marcado como el clasismo, mm. a mi parecer. No digo que no haya racismo en Venezuela, pero creo que el clasismo llegó a ser peor, uh -huh. o es peor. O sea, una persona... De cierto lugar, eh, denigraba a otra persona porque se veía así o porque la veía más uh -huh. humilde, más pobre, como lo quieran llamar. Eh, pero era, es algo normal en la sociedad que, dependiendo de cómo te vaya a ti, económicamente o profesionalmente, tú vayas como mejorando el lugar donde vives. Para, y, y, a, y por lo que tú estás pagando, tú estás pagando no solamente confort, sino también como seguridad. ¿Me sigues por donde voy? Sí. Ok. Nosotros llegamos a, a comprar un apartamento, un edificio bastante... Fili, En una loma, ahí como en el... ¿Cómo se llama? Es que se llama el solar de latillo. Uh -huh. Cuando tú te mudas a eso, tú dices, ok, aquí debe vivir gente profesional, preparada, de cierta clase social. Pero el no. chavismo... Son nuevos ricos, obviamente gente eh, que tiene plata de, de la nada. El problema no es tener la plata, sino la educación. Pero entonces mira lo que pasaba. en La semana que yo me mudé al a edificio, porque yo me con el comienzo me mueve solo, porque Karen, hasta que no se jaja, a casara porque.
1: Porque yo llego virgen al matrimonio. Wink, si
2: wink. Fuera, no. <ríe> <ríe> Suegra, no, o sea, no yo. No, <ríe> no le digas no.
1: nada que ella cree. Déjala
2: así. Eh, yo un día abajo y hay como un tumulto en la garita de la cosa, tumulto. Hay Un tumulto, Y una gente, hay una movida, hay una pasada. una gente, gente. Yo no soy muy curioso, pero pasaba algo y bueno, yo estaba eh, todavía trayendo cajas y vainas Y me asomo, entonces está todo el mundo revisando cámaras y no sé qué tal. Entonces, cuando pregunto qué pasó, bueno, entonces me dicen, alguien en el, en el estacionamiento, tipo 3 de la mañana, eh, deportivamente estuvo rompiendo vidrios vidrio, destrozando carros, robándose, qué sé yo. El, el detalle es que el pana, cuando lo ve en la vaina, cargaba un arma larga. O sea, no cargaba una, un no sino que cargaba una vaina gigante que después se nos enteramos que supuestamente era una vaina de, de, pim, de, de como de paintball, de vaina. Mm, okay, pero igual, okay, okay. cuando tú ves esta mierda, sí, un sí, carajo sí. random, entre de la mañana, tú dices, ajá, pero ¿cómo este carajo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo, ajá, era un vecino. Porque aparte, es, es un lugar donde no hay nada más cerca. Está el cementerio acá, hay una garita. ¿sabes? Como, uno empieza como a indagar. ¿Qué pasó? En el edificio había varios apartamentos de lavado, de plata, ¿no? Generales, tipo porque yo vivía, o sea, enfrente de la señora chismosa del condominio, o saludos vecina. Que te informaba todo. <ríe> Esa es la que tenía toda la información. Entonces nos dicen, no, es que aquí el, no sé qué va, los hijos de Cilia, los hijos de Cilia tuvieron una fiesta en una boda, una, una vaina, entonces los chimes y tal. ¿Qué pasaba? Que esos apartamentos estaban vacíos y se los daban a los, le dan las llaves a los escoltas que eran... Para que fueran a gozar. Ay, madre, qué Putas vallenato 6 de la mañana en serio 7 de la mañana entonces tú dices tengo el barrio metido aquí el del barrio de la o sea del, del de la peor no es que digo que los barrios sean malos por si acaso tengo unos cuidándose aquí en la maldita esa mierda de, de andar siempre pendiente no, de no ofender a nadie ustedes me entendieron no joda Tiene unos malandros ahí entonces el tipo en una de las fiestas uno de los carajos agarró y salió random a robar Está aburrido Está aburrido ¿qué pasó? en la semana obviamente me entero uno de los que fue más afectado porque la camioneta le dio esto para ¿Se quita, la quitarle un panel una vaina una pantalla que le habían puesto le destrozaron toda la vaina o sea, yo vi los carros mi carro se salvó de vaina y yo mierda pues, sí, porque tú estoy... siempre
1: estás iluminado y protegido no, no, sí.
2: de pana <risa> increíble a la semana lo veo y digo mira qué ha pasado y me dicen no el dueño del apartamento no sé quiéncito llegó de apartamento en apartamento tocando porque el avión hacía una fiesta y el invitado se, se, un se, volvió se volvió loco y fue billete en mano ¡Ah!
1: ¿Pagando los daños?
2: Pagando, así porque no quería, sí, que no quería peo en el edificio y vaina, pero tipo, <risa> tipo narco. Gánster. Gánster, así que, ¿qué fue? ¿Qué es lo que te hizo? Bueno, más o menos, toma. Pam, 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 pam. No quiero peo. Y, y, y en el edificio pasó como unas dos o tres veces más el peo de que de así, pasaba esas vainas.
1: Este. Uh -huh. En un lado tienes a llamar y reventando caucho.
2: Entonces, ¿cómo ahí la <risa> Entonces,
1: yo estaba en esa junta de condominio. <risa> ok. Y... Eh, todos los lunes, lo recuerdo perfectamente. ¿Estás eh, bien? Sí. Baja una vez, uno de estos lunes, alguien que yo lo veo entrar y yo digo, ¿y este de qué se va a quejar? <risa> Pero además rápidamente miro si tiene anillo de casado o algo porque digo, mmm, nunca lo había visto antes palabra cierta Mira, la acabamos de reventar
2: Ilan por detrás Ilan por detrás no web show Que causa las sensaciones Solamente en X video Está entrando <risa>
1: Entonces eh, Yo lo veo Y él además Lo que venía No era quejarse No era poner un reclamo No,
2: él a venía A ver, a ver Pero, pero el señor había sido Ya el fenotipo De tus ex novios Jamás no No Para nada No, no se parecía A ninguno No okay.
1: Y entonces él viene Y dice eh, ¿Cómo están? Bueno, yo me acabo de mudar Tal, así que Yo quería ver Si se puede hacer algo Para empezar a reciclar El papel en el edificio
2: <risa> no ¡La ecología! Y la el, el truco de la ecología para llegar a tu valleye. Yo tenía ese día puesto una
1: franela de la WWE. Ah,
2: ¿Sabes? El, el Osito Panda. ¿Sí?
1: Fernando Curiel me daba patadas ¿Eh? ah. por debajo de la mesa.
2: <risa> la ecología me comió a este amor.
1: Patadas por debajo de la mesa. Tipo. <risa> si yo Quedamos en que volvía a la próxima reunión para vernos, no sé qué. Ah, te puedo decir que simultáneamente a esto ocurría años antes, años antes, que la mamá de Dylan tenía una perra, o sea, la perra de la mamá de Dylan. No, vale que feo. <ríe> y ella la bajaba a pasear y Pancho y esa perra estaban absolutamente enamorados, porque Pancho era un amor, Pancho se daba con todos los perros, se sí. movía, se olía culo. Pero con esta perra, igual la perra, simplemente se quedaban mirándose, así, sin mover colana horas ah, así es. era amor nosotros hacíamos música cuando los veíamos entonces yo cada vez que la veía le decía hola suegra ¿cómo estás? porque los perros estaban enamorados entre sí entonces mm -hmm. ella era mi suegra Ajá. era la mamá de él Viste, si iba a ser mi suegro en la vida real.
2: Ah, pero luego, ¿cuál fue la primera movida? ¿Cuál fue? Cuál fue dame tu teléfono. ¿Cuál fue, cuál fue el momento de mira Como una
1: semana después, yo estaba paseando a Pancho y él estaba mostrando un apartamento porque Elan siempre ha sido realtor. Ah, no es Búscalo, que lo a la florida. Ubicalo, llámalo, contáctalo. Si estás buscando vender, alquilar o una propiedad aquí en el sur de la Florida, es tu realtor de confianza. Elan Béñez. Ah, no, bueno, me escribe en mi, en mi bio está su Instagram. Sí, sí. Este... El
2: del sombrerito. Debería llamarse así el eslogan. El, el, el del sombrerito. El del sombrero De paja.
1: La paja del sombrero. Ajá, entonces. Me vio paseando Pancho y él estaba mostrando un apartamento y abandonó a los clientes y me, me, me se puso a hablar conmigo.
2: Fíjense, es... ya va. Véjense. Ustedes, millennials, que están escuchando esto. Ilan, en persona, I know. la invitó. ¡Oh! O sea, cero DM, cero aplicación, cero me like, no había no, nada de eso. Esto es
1: bonito decirlo porque yo, eh, Patricia, mi, mi gran amiga, las dos solterísimas, yo me acuerdo que ella todo el tiempo, mi, yo nunca he sido rumbera de noche, nunca. No, no, ella no es rumbera
2: de día nada más. No
1: es, no es nada más la vejez, es que jamás lo he hecho. Patricia siempre me decía Pero Chama, si tú no sales de tu casa El hombre de tu vida no te va a llegar no a tu casa hago. Exacto Me decía, me meto mis palabras por el culo Porque te tocó literalmente a la puerta de tu casa O sea, fue literal, <risa> llegó
2: a tu casa Ajá, ¿y cómo fue la primera cita? de me... la primera cita
1: Espérate, porque tengo que decir que ese día que, Porque el jardín era enorme Rescatamos un pajarito juntos Coño, qué no, Ay, no, como Blancanieves Qué marica. Que se había metido en la... En la... Y si,
2: si todo esto es un acto de ilan Solamente para comprar
1: No, yo, yo rescataba pajaritos El carajo
2: se va de aquí En vez de irse a entrenar Vas a comer carne <risa> come carne perro
1: y ese día además una de las cosas que más me gustó es que la gente cuando conocía a Pancho le tenía miedo siempre hacían como lo puedo tocar
2: Claro, porque ¡Muerde! Pancho era un
1: bicho papiado un bull terrier lo puedo tocar muerde Elan no me preguntó lo puedo tocar muerde no me preguntó cómo se llama Elan se agachó lo agarró le miró la plaquita y le dijo Pancho y lo empezó a tocar
2: y fue como ya Marí llámame la primera cita por favor es su hijo. La primera
1: cita fue... No, y,
2: no, y no había más nadie, no estabas soliendo con más nadie, no estabas textando con más nadie. O sea, sola, ah, sola.
1: Ya yo había pedido, no, sí, yo le había dicho a una amiga, porque, marico, estaba demasiado... ¿Sabes cuándo estás? Preséntame un momento en el... está carajo, ya estás a ese nivel. Sí, marico, hay un momento en la soltería, <risa> que uno ya está como, bueno, ya, ok, ya entendí, que ya me la tripié, ya gocé, ya vacilé, ya salí, ya arrumbié.
2: Porque uno pasaba por esos momentos, y que ya, ya, vamos
1: a salir, bajar a, a un amigo. a las mujeres nos cuesta más, Alex yo sé porque nosotras siempre tenemos una amiga que ha presentado ustedes nunca tienen un pana y si lo tienen no vale la pena
2: porque sabemos qué tipo de pana es ajá,
1: ajá. entonces le digo a una amiga mira América preséntame un pana y ella me había presentado un carajo y ella, o sea, fuimos, me lo presentó, no sé qué, y yo le digo, Este yo voy a interesado, dile. Y ella me dice, Marica, no, pero así no, yo voy a ir así como como vaina mía, mira, ¿qué te pareció mi amiga? No. Lo llamas y le preguntas si va pendiente, me ahorras el tiempo y salimos y nos conocemos. Y a ver si hay feeling. Exacto. A lo mejor no hay feeling, ¿sabes? Mm. Yo no estoy diciendo que nos vamos a ir a tirar, no es Tinder. Pero no, no existía Tinder a toda no, gente. No no, 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 no. Quizás hubiese sido una capaz, herramienta.
2: Capaz Twitter, no, hace nada, no existía. No. No existía nada. Mm -mm. ¡Nada! Facebook, creo que sí. Eh, eh, pero un Facebook graffiti no. <risa> Facebook Ajá. Ajá Entonces eh... No mentira Consuelo. Facebook fue un palazo Olvídate Sí pero no era para conocer gente Sí claro que sí No lo que pasa es que La primera etapa fue la para La primera etapa Para entre tus panas No y para reencontrarse Con gente del colegio Del colegio Ay mira cómo está este Ya uno lo jode uh -huh. Que no voy a ir a la reunión de 20 años No me acuerdo de ti I don't know who you No are. sé
1: quién eres <risa> Ni siquiera me acuerdo de, de, de quién
2: ahora, no. oh, 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 uh, uh, oh. ahora sí, maldita Ahora sí me vas a escribir ¿Te acuerdas ah, cuando yo me quería copiar ah, en el
1: examen de matemática y me ponías el hombro? ¿Te acuerdas?
2: Yo me acuerdo que no me podía copiar ¿Oh? ¿Te acuerdas cuando te invité a aquella vez a comer donas? Y no, me sacaste el culo por el huevón de quinto año Ahora mira mira. ¿Qué va a, <risa> a hacer cuando te ibas
1: a copiar en el examen y hacían y qué? Para que no les vieras el examen, yo ni que, me pero comparte esa nota, gran vaina, es un bachillerato no pasa nada, de aquí no vas por ningún lado
2: ¿Ya llegamos a la primera cita? No ¿La primera cita con Ilan? ¿Cómo fue?
1: ¿Dónde fue la primera cita?
2: Ni se acuerda, no se acuerda cuando... Ilan, por favor, el pase para ti Fue porque hace unos amigos tuyos No, no, fue No, cita con casa amigos, no Sí, chimba En una azotea, ¿te acuerdas? En una azotea O sea, fue la tercera esta fue la no, o sea, fue, a esa ahí. fue la del entuque muchachos que es un pez. ah el entuque o sea la tercera ya el sí pero
1: no fue <risa> tú me llevaste a mí que se conocía a tus amigos en la segunda cita y en la primera me llevaste que sí fue un no, software
2: no mira, no miras no mira a Island porque en este momento es sí, un software que me pasa una vaina como así la primera vez que el, del entuque o sea fue en casa de alguno de ustedes o fue en un motel o en un hotel pero por entuque no
1: estoy hablando de tirar estoy hablando de los primeros besos
2: ah no bueno pues, por entonces la no, hora no, de no tirar fue un hotel. Muy bien. Pero un hotel. ¿De qué tipo? Había potro en ese hotel. <risa> Había copa de cristal.
1: <risa> y ahí la es como se rige. Jacuzzi <risa> <risa> de copa. Había jacuzzi de copa. Había
2: jacuzzi de copa. Sí. Y ya desde ahí no se han vuelto a soltar. Ay. Y ya está, cumplido muchachos. No, somos dos
1: periquitos. Y en me los... pidió matrimonio en Los Roques.
2: ¡Qué duro! Muy bien. Qué, qué. Y yo
1: estaba... Y un poema. Y un Espérate, ¿sabes qué pasó? Estábamos caminando, yo estaba solo, en uno de estos callos solo, y yo me quito la parte de arriba del, del traje de baño y vamos caminando, y yo estoy tomando fotos, tripeando, ya, y yo veo toples. que Ilan está como 30 pasos adelante de mí y como con un peo. Y yo, coño, ya yo me estaba rechando horrible, ¿sabes? Porque era por este carajo me atrapa los roques para andar con un peo. O sea, ¿qué le pasa? No me hablaba, ¿sabes?
2: Y tú con las tetas al fuera.
1: Y yo, ¿qué? Entonces yo empiezo a ignorarlo. Yo dije, ah, bueno, que se vaya para el coño, pues. Estamos en una isla desierta. Que se vaya para el coño y yo, yo, yo tomándole fotos a los caracolitos, vain, haciendo fotos. Yo buscaré a
2: mi Wilson y seré feliz aquí.
1: Bueno, este... lo que él estaba buscando era como el spot para pedírmelo. Ah, Entonces no. cuando llego, que ya además llego con mi cara de. Culo de uh -huh, el carajo empieza a soltarme, pero cuando yo veo que él. Primero, eso es común. Y empieza a hablar. tiempo de... No, hemos sí. llegado al año porque tenemos, que mm, bueno. Nueve meses. El tipo cuando hace el... Yo dije, upa. Y empezó a decir cosas que yo no puedo recordar porque yo sentía, me imagino que es la sangre en, en el torrente sanguíneo, un... En los oídos. Me imagino mi propia, ¿sabes? Mi propio corazón. Pero no lo
2: viste venir. No. Nunca lo viste venir
1: Todo el mundo dice que Marica te llegó a los Roques. Nosotros viajábamos, íbamos por la playa, hacíamos cosas. No era que era la primera vez que hacíamos algo lindo juntos fuera de la ciudad. Habíamos hecho, morroco y posadas rechísimos, o ya habíamos salido. Había prosperidad en Venezuela. Había prosperidad. Habíamos ido a Parú, mi amor. O sea, nosotros habíamos salido ya para que aguas cristalinas internacionales.
2: Mira, se puso rodillas. Sí.
1: Ay, qué Marica, pero te digo. No escucha nada. No escuchaste nada. Nada,
2: ¿Y dijiste que sí? Claro. Porque eso es una de las cosas que yo me pasó con Karen. ¿Se dijo que no? Que yo me rodillo, le hago la pregunta y ella, como ya te dije, le está pidiendo matrimonio a un esquimal, no se ve nada y claro, todo el mundo, ella lo que se mueve es así y yo, pues no esperando como...
1: ¡Te amo! <risa> Siempre quise este momento en mi vida, amor yo que mío.
2: Te hice una pregunta.
1: <risa> pero bueno. Porque seguro estaba haciendo...
2: Está en ese peo. No
1: sé por qué nos tapamos la cara, pero yo lo, yo lo hice. Está
2: en ese peo. Fui, aparte... fui súper
1: cliché. <risa> sí, sí, sí. sí. Y se... ¿Qué? ¿Eh? Que me tapé la
2: cara, pero no la viste, teta. Sí, viste, Karen, Karen súper tapada, tú
1: super, super desnuda. Súper desnuda. Yo lo... Sí. <risa> de en los extremos. En los extremos. <risa> qué bello. Súper cliché. No sé por qué hacemos este gesto de porque además es un gesto que yo jamás creo que he hecho el...
2: ya va yo cuando gané Televisión Busca Animador veo el video yo hago esta
1: marico qué como cliché una miss, como una miss es muy cliché será que está en nuestro en nuestro disco duro que cuando pasa algo así súper sorprendente uno haga este gesto
2: te quieres tapar como la cara como que no te veo la boca como, no te crees, como, como que ¿qué es, qué es una
1: sorpresa como que... llanto boca llanto ojo boca pues llanto qué bonito
2: qué bonito de verdad qué bonito sí. Ay, bueno feliz cumpleaños mi negra de verdad que la pasé muy bien que te dé mucho cariño a tus bebé mira el, tu mira bebé regaló mira eso Tío Alex Dan regalos ¿De qué nos reímos el día de hoy? De cuando tus amigos y tus
1: amigas te digan Que cumplir 30 te hace vieja o viejo Y que cumplir 40 te hace vieja o viejo Déjame decirte que no es así
2: Nos reiremos de esto uh
1: -huh. Te reirás de
2: esto pues nada, porque la pasé muy bien. Hoy voy a poner un post increíble. ¿Sobre mí? Sí, pero como no es hoy... Eh, o sea, eh, lo espero. Eh, faltan dos días para que lo veas.
1: ¿Vas a usar una Está foto bonita bien. de mí? De sí. las nuevas, en las que nos hicimos con Mago. Salgo <risas> guapísima en esa foto Vestida de gente.
2: Antes de despedir, el programa. Hoy, los esperamos. El 31 de agosto en Ciudad de México. Compren las entradas y nos reiremos de esto.com. Y luego en septiembre gira por Canadá, Calgary, Toronto y Montreal. Luego, el 10 de octubre, vamos a estar en Dubái por primera vez y capaz única vez en la vida... <risas> Chico, no. No, no sabe. Y luego vamos a estar visitando una vez más Santiago de Chile y Buenos Aires con contando historias de Chatein TV. Toda esa información en nuestras redes sociales. Muchachos, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con nuestros Patroncitos. Hoy estrenamos o hicimos la prueba piloto de Patroncitos Live. Acá agradecemos. Déjame ver cuánta gente te conectó.
1: Además, yo no, yo les voy a decir algo de eso. Yo no los leo porque no veo
2: había los 40. <risa> había, sí, una, había unas 13 personas conectadas. Muchísimas gracias a los que se pasaron al Patreoncito live. Eh, porque, bueno, nos apoyan con más dinero. Y aparte, ven la grabación. Ahorita nos quedamos un rato entre palbonos. Hablando con ustedes. Sí.
1: ¡Chao! Gracias, patroncito.